0: El Juego Limpio significa tanto el respeto de las reglas Como la puesta en práctica del espíritu deportivo Y de valores como la amistad, el respeto, la solidaridad, la fraternidad y la equidad Por solo mencionar algunos En contraposición a los engaños, al dopaje, a la violencia física y verbal, a la inequidad o al racismo El Comité Internacional por el Juego Limpio determina que es un concepto complejo que comprende y encarna una serie de valores fundamentales que no solo son parte integral del deporte, sino que son relevantes en la vida cotidiana. En este episodio escucharemos de la voz de los universitarios cómo esos valores están siempre presentes en el deporte de la UNAM, exaltando los principios del juego limpio.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este
2: episodio
0: ¿Qué es el juego limpio?
2: Mi nombre es Elizabeth Hernández Soy alumna del último semestre de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM Practico kendo desde hace nueve años
3: Me llamo Diego Espejel eh, juego en el equipo representativo de rugby de la UNAM. Estoy estudiando la maestría en ciencias químicas en el Instituto de Química, igual en la UNAM.
0: Diego y Eli nos cuentan cómo conocieron su deporte.
2: Yo conocí el Kendo cuando entré al en CCH. Hubo como una presentación de los talleres para que viéramos como las ofertas de las actividades que hay y que se hacen. En ese mismo evento, pues, estaban los chicos de Kendo.
3: Pues... A mí desde chiquito me gustaban mucho los deportes de contacto, yo empecé jugando fútbol americano y después por cuestiones personales lo no tuve que dejar un tiempo y cuando traté de reincorporarme el equipo de fútbol americano ya estaba en temporada, entonces me puse a buscar equipos que hicieran algo similar y pues bueno llegué al rugby y me enamoré completamente del deporte y pues ya nunca lo solté.
2: Pues me quedé muy impresionada de, de lo que estaban haciendo, porque, o sea, literal se estaban pegando con una espada y gritaban, pero al mismo tiempo, como que no se veía que era con saña, ¿no? Por así decirlo. Y después del combate fue así como, ah, como si nada. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y me acerqué a preguntar y me quedé, me gustó, me gustó como cómo se llevan a cabo las prácticas, que sí, que todo es cordial y que no hay esa rivalidad, ¿no?
3: Y cuando empecé a jugar rugby me, me di cuenta que tenía que estar dando mi 100% 80 minutos seguidos de juego, que lo que hiciera yo, que dejara de hacer yo, iba a tener un impacto significativo en el equipo, entonces eso me dio como un, como un sentido de relevancia que hizo que yo valorara más mi trabajo como jugador en el rugby.
0: Ambos se fascinaron por la manera en la que se practican sus respectivos deportes. Y una de las cosas que caracteriza al deporte universitario es su juego limpio. Yo
4: soy el maestro Jaime Moreno Gras, soy coordinador del Centro de Capacitación en Juez pues, y Arbitraje Deportivo, dependiente de la Dirección General del Deporte Universitario
0: de nuestra máxima Casa de Estudios. El maestro Jaime Moreno nos explica qué entendemos por juego limpio. Tendríamos que definir qué es juego limpio o
4: fair play en su término en inglés, ¿no? Es una expresión muy utilizada para identificar el comportamiento leal y correcto en el deporte, en especial... ...se vincula al trato fraterno hacia el contrincante o oponente... ...al trato respetuoso ante el árbitro y adecuado con los asistentes... ...también se refiere a, a jugar sin hacer trampas... ...y manteniendo una buena convivencia con los compañeros y rivales... ...sin groserías, ni actos hostiles... ...no generando discusiones ni peleas. El deporte tiene una dimensión formativa... Es indispensable imprescindible que el juego limpio forme parte de todo el proceso deportivo y quien califica la conducta dentro de ese parámetro es el juez o el árbitro deportivo.
1: Yo soy Claudia Tapia y, bueno, tengo dos hijos, que es Samantha y Carlos. Los dos, bueno, iniciaron desde muy chicos en el representativo, en la extensión, pues por la edad.
0: Los hijos de Claudia comenzaron a jugar fútbol en los cursos de extensión que ofrece la universidad, los cuales están dirigidos a los pequeños Pumas desde los 4 hasta los 15 años. Y nos cuenta lo que sus hijos han aprendido en este tiempo.
1: Muchos valores, primero trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso, compañerismo, puntualidad, <risa> limpieza, orden. De verdad son muchos los valores que inculca un, un deporte, ¿no? Eh, en este caso que mi experiencia ha sido fútbol, la verdad yo estoy muy contenta. Bueno, además la universidad es maravillosa, los campos pero preciosos y entonces eso lo, los ayuda a ellos crecer con una mentalidad muy sana que es lo que hace falta aquí en este país de repente.
0: Diego nos cuenta cómo se enseñan estos valores cuando se entra a jugar rugby.
3: Desde que tú llegas al rugby, a la par que te enseñan las reglas del juego, te enseñan los valores del rugby. Bueno, lo resumen en esta palabra que se llama DRIPS, que es disciplina, respeto, integridad, pasión y solidaridad. Cada uno de ellos te lo inculcan como los valores a los que tienes que aspirar para poder ser un buen jugador de rugby o una persona de rugby, que es lo que que le llaman porque en el rugby pues no basta con que seas un gran atleta o que tengas una gran habilidad. En el rugby se valora mucho cómo seas tú como persona.
0: Eli también nos dice cómo desde el comienzo les inculcan los valores de un arte marcial como el kendo.
2: Tenemos valores, por ejemplo, la compasión, la cortesía, la sinceridad, la lealtad, el honor. Y todo esto lo utilizamos durante las prácticas porque tenemos unos conceptos que son el reiji, también conocido como reiji sajo y el reijo, que se basan en la etiqueta y los valores que se utilizan durante la práctica y también antes de la práctica y al finalizar la práctica.
3: Pues lo que me comentaron desde que empecé a entrenar es que si bien es importante imponerte físicamente, también tienes que procurar la seguridad de tu adversario porque finalmente es gracias a él que tú puedes jugar rugby, ¿no? Tú, tú no puedes jugar rugby por ti mismo ni solo con tu equipo. Si quieres competir, necesitas adversarios, entonces pues de cierta manera estás en deuda con ellos y por lo tanto les debes respeto, ¿no?
2: Pues utilizamos unas espadas de bambú para pegar en ciertos puntos del oponente que están cubiertos con nuestra armadura pues nosotros le agradecemos a esa persona por apoyarnos o por prestarnos su cuerpo, por así decirlo, para poder practicar esos golpes. Nosotros, por ejemplo, en la práctica, antes de entrar al dojo y al salir del dojo, nosotros hacemos una reverencia en respeto al lugar como tal y a las personas que se encuentran en el dojo, tanto eh, los profesores y compañeros. Es uno de los valores que más se desarrolla en el kendo, que es el respeto y la humildad.
0: El maestro Jaime nos sigue contando cómo se fomenta el juego limpio desde el jueceo y el arbitraje deportivo.
4: El árbitro es un educador dentro de la cancha. Cuando se desarrollan los encuentros, obviamente lo que él va a promover o fomentar, es que se juegue de forma limpia, o sea, jugar para ganar, pero aceptar la derrota con dignidad, cumplir las reglas de juego. Y obviamente ahí está el árbitro para que se cumpla, pero que sea de manera espontánea por los propios jugadores, que, que se les indique que esto lo deben de, de hacer de, de esa forma, ¿no? Respetar al contrario, al compañero de equipo, a los propios árbitros o jueces, a los espectadores, que ahí luego hay mucha familia, ¿no? Entonces es importante el respeto hacia el respetable, como se dice, ¿no? Es equivalente a los términos de deportividad y espíritu deportivo, o sea, ajustado a las normas técnicas o a las reglas del juego, y de ahí que los primeros garantes del fair play o juego limpio, son propiamente los jueces y árbitros deportivos quienes deben, obviamente, desarrollar una actividad para garantizar que el juego se desarrolle en esos términos.
0: Aunque en una gran cantidad de disciplinas existe la figura del árbitro o juez deportivo, hay una en particular que no cuenta con esta figura.
5: Mi nombre es Marcela Trejo Clemente. Y tengo el gran gusto y orgullo de pertenecer al cuerpo de entrenadores en el deporte de Ultimate Frisbee, que es un deporte que se juega con disco volador o frisbee. También en la UNAM soy presidente de la asociación de Ultimate.
0: El Ultimate Frisbee es un deporte que se caracteriza por no contar con árbitro. Marce nos lo cuenta.
5: Es un deporte autorreferenciado. Esto quiere decir que tenemos un reglamento claro como todos los deportes y que este reglamento pues eh, te lo tienes que saber tú porque tú vas a ser quien vaya guiando el juego eh, tiene, y, y esto justo nos ofrece la ventaja de ser responsables por velar justamente por el juego limpio cada uno de nosotros nos da eh, la responsabilidad de ser capaces de autorregularnos para poder tener una situación de diálogo con la otra persona, con la persona del otro equipo, para que podamos resolver cualquier situación que se llegue a marcar. Esto pues, nos da la ventaja también de incluir todos los puntos de vista, el tuyo, el del oponente, y si ambos tienen duda, pedirle a un tercer jugador, sin importar del equipo que sea, pues una opinión.
0: Además, Marce nos comenta sobre un concepto muy importante para el deporte, el espíritu de juego.
5: A todos los que van entrando se les pide que lean el reglamento, porque la regla número uno nos habla del espíritu de juego. No es otra cosa más que el juego limpio en su máxima expresión, porque aquí te dice un poco de lo que es el deporte, que es autorreferenciado que todos deben conocer las reglas, aplicarlas y regirse por las mismas, que el deporte del Ultimate se construye en torno a este concepto que es el espíritu de juego, el cual nos va a delegar a cada uno de los jugadores pues, la responsabilidad de, de velar justo por el juego limpio. Aquí pues, te dice que se confía en que nadie va a incumplir las reglas de manera intencional, este concepto del espíritu de juego es una de las cosas que tiene el Ultimate y que son de las que más llaman la atención, porque el espíritu de juego pues, suple la figura arbitral. El espíritu de juego enfatiza todos los valores humanos, todos, el respeto, la comunicación, la amistad, la cooperatividad, la equidad eh, de género, la inclusión, absolutamente todos. Entonces, pues cuando alguien escucha hablar de Ultimate y lo investiga, pues las características que te salen son estas, que lo puedes jugar mixto, que es de no contacto, que no hay árbitro, pero hay algo que se llama espíritu de juego. Y pues es lo que jala lo que mucho a, a los chavos a uh -huh. jugar, lo digo, además de su espectacularidad.
0: Claudia nos cuenta cómo los valores se inculcan en los pequeños desde casa y se aplican al juego y al deporte.
1: Bueno, sin duda los valores se inculcan en casa. Nuestros hijos son reflejo de nosotros como papás y la educación que nosotros damos e inculcamos se refleja en, más bien en la cancha. ¿no? Bueno, es como un intercambio, porque obviamente cuando ellos están en la cancha... También aprenden otro tipo de valores, o otra perspectiva de los valores que traen diferentes familias, ¿no? Y se hace, pues, un nuevo aprendizaje.
0: Eli nos platica más sobre el juego limpio en el kendo.
2: Sí, tenemos el juego limpio, que es el reijo. Nosotros mostramos respeto al contrincante en los torneos, por ejemplo, que es donde más veo esto del juego limpio. Eh, nosotros hacemos reverencia al contrincante antes del mismo combate y después del combate pero además hay algo muy bonito en el kendo que es el compañerismo, o sea después de, de este combate y aunque hayas perdido o hayas ganado, uno se acerca al otro practicante y le da las gracias, le pide consejos
4: y pues efectivamente los valores de respeto son fundamentales y no solo hay que aplicarlos con el rival, también con el árbitro con el público asistente y, en definitiva, con el entorno donde se está compitiendo.
3: Si bien todos los deportes requieren de un juego limpio, yo diría que en el rugby, que es un deporte de tanto contacto, es algo indispensable, ¿no? O sea, si llega a tocar algún gandalla que juegue rugby, pues digamos que si tiene a su alcance puede hacer daño de manera significativa. Entonces, por eso creo que es tan acertado que, que se hable del juego libre
0: de la Marce explica una guía muy efectiva en el Ultimate Frisbee para solucionar algún incidente en el terreno de juego.
5: Hay un acrónimo que existe dentro del espíritu de juego para resolver un llamado. Esto es las marcaciones, ¿no? Este acrónimo es b Calm, eh, en donde nos dice que primero, pues respires que no reacciones inmediatamente. Eh, el segundo es que expliques lo que tú crees que pasó. Eh, el tercer punto es que tú consideres lo que la otra persona cree que pasó y la escuches, ¿no? Si tienes duda, que preguntes a otros o pidas ayuda sobre la perspectiva. Que escuchen justamente lo que los otros tienen para decir siempre y cuando se, se pregunte esta opinión y se haga la llamada clara y audible para que todos lo escuchen. También tenemos un código de señales para que el que está hasta el otro lado del campo sepa qué pasó. El Ultimate es súper inclusivo porque lo puedes jugar en rama varonil, en rama femenil, en categoría mixta, existe a nivel este, juvenil, se está desarrollando a nivel infantil y existe una versión sobre silla de ruedas, que es muy interesante también.
0: El maestro Jaime Moreno nos dice la importancia de la perspectiva de género en el arbitraje.
4: Incluso tenemos nosotros una egresada de, de nuestra universidad que está en el fútbol profesional femenil y que poco a poco, ya se han ido incorporando incluso en juegos de, de varones, ¿no? Aquí lo que ellas piden es que también se les role, no solamente en, en, este, en la liga femenina, sino también en la varonil, y que también los hombres participen en viceversa, ¿no? Que también participen allá, y que esto obviamente propicie una equidad
0: en el género del arbitraje. Y nos explica cómo se han tomado medidas desde el arbitraje y el jueceo deportivo para promover el juego limpio.
4: Como normas en materia de violencia innecesaria, en el caso del fútbol americano, el ranking de fair play de la oEFA que establece el acceso a etapas definitorias en, de los torneos para los equipos con mejor comportamiento deportivo, o también, como hemos visto en etapas determinadas en el fútbol asociación, en competencias internacionales donde por acumulación de tarjetas amarillas no puedes
0: participar, es otro tipo de medidas que se han tomado para precisamente promover esta situación. Incluso se han tomado prácticas de un deporte para implantarlas en otro.
4: O el tercer tiempo, que es característico del rugby. Que ya se ha implantado
0: desde 2008 en el fútbol italiano. ¿no? Diego nos comenta sobre el famoso tercer tiempo.
3: Disfrutamos nuestros 80 minutos de rugby. Cada uno hizo lo mejor que pudo. Y como una muestra de afecto, de agradecimiento hacia el contrincante por haberme permitido jugar el deporte que me gusta. Eh, al final del partido nos reunimos. Nos echamos, no sé, una hamburguesa, algo platicamos del partido y nos conocemos como personas, para que después si nos volvemos a encontrar en otro partido, ya no solamente seas mi adversario, sino que también yo te conozca como amigo y, y te reconozca como, como persona.
0: Como nos comentó Diego, ser una persona de rugby significa no dejar los valores del juego limpio en la cancha, sino llevarlos siempre puestos. Y puede ser en
4: específico una disciplina como el fútbol, asociación, el fútbol americano, la natación, el atletismo, etcétera. Usar el propio deporte para entender eh, cuestiones como la disciplina, la regularidad en, eh, en el comportamiento, eh, la templanza, la valentía y con eso impulsar varias cosas. Que obviamente no solamente son formación para el deportista, sino como persona. Y esto lo comento porque hay muchos que piensan que solamente en el ámbito de la competencia es en donde se debe de, de llevar a cabo todo esto. Y no, debe ser en, en todos los ámbitos de la vida.
1: Porque en la casa de la mamá está ahí, niño hace esto, pero en el fútbol no ahí es el niño que se compromete con el equipo y no puede fallarle al equipo, desde llegar puntual al partido, desde asistir a sus entrenamientos, desde llevar los balones o el material para el entrenamiento, porque es eso o sea, cada cierto periodo les toca ser responsables de todo eso, o de la hidratación en los partidos, va mucho más allá de, ah, tengo flojera hay recreativo, no, hay un compromiso y tienen que cumplirlo ¿no?
2: por ejemplo aquí en El Kendo nosotros intentamos hacer las prácticas o hacer los combates de una forma en la que vaya con toda la actitud. Nosotros lo vemos así como si fuera de vida o muerte, aunque pues en realidad no, no morimos. Y es como lo he estado llevando en mi vida cotidiana. Así, con toda la actitud tengo que hacer mis actividades de la licenciatura, mis actividades del servicio social y esforzarme al máximo para poder desarrollarme como persona y poder ser profesional ¿no? en el futuro.
3: Algo que tiene el rugby es que, que te va a dar amistades por montones. O sea, no solamente en tu propio equipo, que es gente con la que convives mucho tiempo, sino también gente de equipos contrarios. Algo que me gusta mucho es que después de los partidos se vuelven personas cercanas, ¿no? y si te los encuentras después en otro ámbito, te reconocen como, ah, tú eres el que juega en Pumas, ¿no? Y ven, si necesitas algo yo te ayudo, porque te conozco del rugby, ¿no?
5: Lo que pretende también el equipo de Ultimate de la UNAM, pues no es solo formar deportistas en esta disciplina, sino hacer como una, una red de apoyo entre estudiantes, tanto eh, para que se apoyen en lo académico, como pues como ahora bien lo dices, ¿no? Que estamos a distancia que tenemos situaciones particulares que nos han pegado en lo físico, en lo psicológico, durísimo. Y pues eh, tener una segunda familia que te apoya a la distancia, que te anima, que la ves en el Zoom, que te dice, venga, dale, vamos a hacer ejercicio, este, que te pasa, cómo vas en la escuela, etcétera, Pues te ayuda bastante y también eso es algo que, que Pumas ofrece.
3: He tenido amigos que por alguna situación se van de viaje a otro país y como ellos juegan rugby buscan como clubes que jueguen en, en ese estado o en, o en la zona en la que van a hospedarse y se contactan con el equipo y dicen oye, juego rugby en la Ciudad de México, no sé, estoy buscando dónde quedarme dos días. Te lo juro que siempre hay alguien que levanta la mano, o sea, porque finalmente la comunidad de rugby es, es algo global y entre jugadores de, de rugby nos apreciamos mucho.
1: Cuando uno les inculca el deporte desde chicos, se les hace un hábito el deporte, un hábito que ya va a ser muy difícil que lo dejen en edad adulta. Y con esta cuestión de, de la salud, creo que hacer deporte y mantenernos sanos física y emocional y mentalmente refuerza nuestro sistema inmunológico y es una herramienta o una ventaja más de alguien que no hace deporte.
2: Es muy bonito porque nos deja muchos valores y todos esos valores los podemos tomar en cuenta en la vida cotidiana. Y nos ayuda también mucho pues para estar en condición y para estar saludables. Entonces, a mí me gustaría que todos los que nos escuchen les llame la atención el kendo y se acerquen a preguntar y a practicar.
1: Ahora con tanta información que hay en internet, la gente está ahorita muy agresiva y bueno, creo que el deporte es una salida sana, económica y súper beneficiosa para tener una buena salud mental.
0: Te invitamos a consultar en nuestra página web y redes sociales el manifiesto universitario por el juego limpio, que ha sido creado por la Dirección General del Deporte Universitario para conocer los valores que representan a la comunidad deportiva de la UNAM y que exaltan los principios del juego limpio. Las entrevistas de este episodio fueron realizadas por Majo Malváez y por mí, Neftali Zamora. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio del podcast de Deporte UNAM.